0: Всем привет! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях педагог Дима Зицер. Дима, приветствую! Привет-привет! очень рада, потому что мы начинали говорить какое-то время назад. Вообще, о теме «Крутотец» я скажу, что Дима узнал, наверное, одним из первых, но как-то что-то мы проговорили, а потом мы зациклились разработками, стримами, вот, и очень здорово, что продолжается. Единственные два человека это Александр Калмановский и Дима Зитцер, это кому я позвонил первым, посоветоваться насчет как раз подхода чат-бота и то, что мы называем какие-то привычки у отцов. Ну, собственно говоря, наверное, этому и посвятим наш разговор. Дима, я не могу не начать с нашего вопроса, который мы задаем всем нашим гостям, честно спрашивают там круто отец, что это такое? Вот мы говорим, что вот прямого ответа на ну, таких шаблонов быть просто не может, и поэтому всегда наших гостей спрашиваем: вот какой вы крутотец?
1: Слушайте, но мне кажется, этот вопрос нечестный, потому что кто я, чтобы отвечать на этот вопрос? Если бы я чуть раньше знал, что э, вы подобный вопрос зададите, я бы поймал свою дочь, э, младшую, которая где-то здесь бегает, и посадил бы ее перед камерой, она бы рассказала. Но Мне кажется, последнее дело ну и хвалиться с одной стороны, и как-то так, знаете, такая объяснять себя, особенно в такой формулировке. Не знаю,
0: не знаю, ребят, не знаю. Ну, кстати, это тоже тема для размышления, потому что она, знаете, как одни отцы говорят, ну, я такой, а другие говорят, да слушай, спроси детей моих. Все, вот других вариантов не существует. Ну,
1: я думаю, что я думаю, что это было как, как раз две, две крайности, да, два, два, ну так сказать, два конца вот этой самой палки длинные, ну конечно, конечно, либо мы знаем, либо мы знаем на самом деле, какие мы или делаем вид, что знаем, или находимся в иллюзии, что знаем, либо мы говорим, ребят, ну откуда нам знать, так что я вполне понимаю, ваших гостей присоединяюсь вот да,
0: к одной из общностей, так сказать. Дима, вот, значит, давайте поговорим на следующую тему. Вот вы человек, который строите, ну вообще, вот пропагандируете новое такой подход в образовании читания. Вы педагог, вы прямое отношение имеете к школьной деятельности и, соответственно, к частной. Вот, ну вот с чего я хочу начать. Ну, многие, кто сталкивался с вашими трудами, наверняка находили и то, что сейчас так любят называют хитрами, которые говорят, да, вообще как можно читать Зицера, как можно слушать, потому что, ну, там, он неправильно про родительство, как можно детям столько доверять, ну и так далее. Вот, а ввиду этого образ человека складывается такой, что есть своя позиция, которая Дима тащит вот всю свою жизнь. Она целенаправленно, она мотивирована, и это заслужит уже как минимум уважения. Соответственно, вопрос, Дим, откуда такая вот уверенность, тяга, вот тащить вот эту тему, которая сталкивается с рядом возражений? Это как-то воспитание родителей, либо собственная вот эта мотивация пришла?
1: Слушайте, я скажу, что я думаю. Я скажу, что я думаю. Ну, во-первых, связи с вашим поступлением. Мне кажется, что люди, которые задают вопрос, как можно детям столько доверять. Я боюсь обобщить, но я обобщу. Мне кажется, это люди, которые не доверяют и своим близким другого возраста. Думаю, что это мужья, которые женам не доверяют, а жены, которые не доверяют мужьям. С этой точки зрения, выделять какую-то группу населения по возрасту, например, и по размеру, этим мы доверять не будем, а этим будем. Я должен вам сказать, что так не бывает. Доверие – это категория человеческая, категория очень-очень широкая. Теперь, что касается… Это начало ответа на ваш основной вопрос. Mm-hmm. Слушайте, мне кажется, что ничего, человека, ничего прекраснее человека вообще-то на свете нет. Да? Мы разные, мы гибкие, мы меняющиеся, и вот в этом диалоге постоянном между разными людьми, разного возраста, разного пола, разной национальности, разными по характеру и так далее, и так далее, но в этом есть весь кайф, если хотите. Так что в этом смысле нет, я не могу сказать, что что-то в какой-то момент, знаете, шел я по лесу, вдруг молния шарахнула, и тут я, вау, вот о чем надо говорить. Да не, мне кажется, просто круто, ну просто круто общаться, просто круто узнавать других людей, просто круто обмениваться информацией, просто круто взаимодействовать, просто круто учиться друг у друга, ну все, а дальше... Знаете, когда люди начинают говорить о том, что я начну с тобой взаимодействовать по-человечески только с определенного возраста, с 18 лет, да, или с 23, в этом воля вашей есть что-то довольно странное и довольно лукавое, как мы это определяем, по каким принципам?  — — Созрел. Вот, — Да, созрел, действительно. да. Нам правительство рассказывает, в какой момент можно, в какой, в какой момент нельзя. Нам не интересен человек, если он младше определенного возраста. Нам не интересен человек, если он одет иначе, чем мы. Нам не интересен человек, который работает в другой профессии. Довольно странно, так что я здесь, вообще не вижу никакого напряжения. Ну да, мне круто, я занимаюсь тем, что я люблю. Ну и все. А дальше кто что говорит, это хорошо, конечно, но любопытное.
0: Ну, не, ну, так это какой, это маркиз такой подход. О, класс, значит, тема заходит, есть сопротивление, значит, это путь нормальный. Либо это какая-то идея, и, и, и вот вторая часть вопроса, это именно про акцент на характер. Дим, ну, правда, просто бывает тяжело в какие-то моменты тащить такие темы, и мне интересно, откуда это вот как-то родители передали, может быть, ну, я сейчас не только про папу вообще, это какая-то вот сфера, может быть, в которой вы жили, либо это так срослось уже со временем, но очень поверили в это сам, самостоятельно. И... Ну подождите, ну если бы вы, Алексей, ну если бы вы, вы сказали
1: себе в детстве вот то, что я только что произнес, мне интереснее всего на свете взаимодействовать с другими людьми, вы бы какую профессию выбрали?
0: Ну да, наверное, учитель, психолог, педагогика, да, у меня Педагог. две, Педагогика и театр, у меня две театр, профессии, да, да
1: так сказать, я обеим учился, да, и обе, так сказать, по обеим работаю, так или иначе, по обеим профессиям, поэтому, поэтому так получилось. Слушай, ну конечно мои родители имели отношение к моему взрослению и становлению, но, но а как же иначе? Ну и друзья мои, мне с друзьями очень-очень повезло, и очень повезло с ну, какими-то тусовками проходить когда мне было 14, 15, 16, 17 лет, ну так что, ну опять, мне трудно, мне трудно найти в этом закономерность. Что касается идеи такой глобальной, которую вы мне приписываете, я не знаю, какая глобальная идея, но ну, глобальная идея антидискриминационная, наверное, в первую очередь. Ну мне кажется, что детям трудно, мне кажется, что это одна из групп население планеты, которые нуждаются в защите, которых легко дискриминировать. Вот 200 лет назад легко было дискриминировать женщин. Да, поскольку у вас в основном мужская аудитория, насколько я понимаю, я думаю, что они понимают, о чем идет речь. 200 лет назад это было очень очень просто, потому что был консенсус, консенсус заявлял открыто и нагло о том, что баба, значит, она должна сидеть у себя на кухне, потому что если ее выпустить из дома, она черт знает, что наворотит. И, так сказать, вот, да, так сказать, люди м- 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 через губу могли говорить о том, что, да, ну как ты ее выпустишь из дома? А сегодня точка такая. Потом были, были разные времена. Были, да, времена дискриминации людей с другим цветом кожи, правда же? Да, да, мы знаем дискриминацию людей другой национальности. Да, очень легкая дискриминация, очень легко дискриминировать тех, кто слабее тебя. С детьми это еще проще, потому что дети, помимо того, что они слабее взрослых, и взрослые вообще-то могут заставить их делать почти все, что угодно, дети очень-очень взрослым верят. И в этом смысле да. это сумасшедший уровень беззащитности. Изначально значит, любят уровень, Значит, уровень нашей манипуляции становится, возможность манипуляции становится заоблачный. Да, если я человеку до 7 лет приблизительно скажу, слушай, если ты не будешь делать вот это, то будет вот то, мне поверят безоговорочно, и поэтому соблазн соврать, манипулировать, заставить и так далее, он очень высок. Ну, все, дальше начинается профессия, дальше уже подробности.
0: И тут хочется продолжить тему как раз в современной реалии. Ведь сейчас что произошло? Мы столкнулись с тем, что как люди, которые жили на семейном обучении, образовании, mm-hmm. они говорили, вот, теперь вот мы знаем, как действительно развивать, обучать детей. Вот И когда случилось то, что случилось, мы начинали спрашивать, хорошо, расскажите, а как это? Вот, вот, что, что за система такая? Потому что мы поняли все, вся страна поняла, почему так люди пытаются, ну, те, кто пытается самостоятельно расти детей, они, соответственно, вот как-то переходили на это семейное обучение. И я думаю, что часть родителей осознали, как происходит обучение часть, может, не осознали, но и преподаватели как-то вот поняли. И вот сейчас вот говоря про воспитание, про то, что мы... Дети нам доверяют, да. соответственно, а еще вот на другую чашу весов поставить то, что сейчас называется большими данными, цифровой след и то, что... она нас не знают, как мы учились с детства, а работодатели, будущие, будущие работодатели наших детей смогут уже наблюдать, а как ты, насколько ты честно подходил к заданиям, как часто ты, ну вообще, как ты относился к уроку, к выполнению, какая у тебя дисциплина и так далее. То есть это может определять будущее, карьеры и все остальное наших детей. Вот, от этого немножко встают от непривычки, наверное, волосы дыбом. Вопрос в том, что, как использовать это доверие? Я, наверное, сейчас, э, Тима, хочу вот немножко к школе перейти, потому что, как как ваша школа отреагировала вот на э, дистанционное обучение? Что произошло? Слушай, наша школа, ну, наша школа в этом смысле плохой пример, но довольно отдельно. Ну, как, что произошло? Во-первых, мы,
1: мы начали, так называемую, дистанционку за неделю до всех, мы поняли, что это в воздухе висит, и поэтому, mm. да, мы поняли, что надо что-то такое начинать делать. Во-вторых, в нашей школе решения принимаются детьми вместе со взрослыми, поэтому в нашем случае мы просто собрали расширенный парламент. Да, Школа апельсин управляется парламентом, в который входят дети, входят учителя и так далее. И задали себе вопрос, какие, что нам нужно для того, чтобы, для того, чтобы нам было клево, для того, чтобы нам было интересно, понятно, чтобы мы продолжали учиться и так далее. И довольно много решений было предложено и детьми и взрослыми разных, разных, очень интересных. Да, открылись э, э, самые разные каналы информационные, открылся канал Telegram Апельсину Карантину, открылся youtube канал Апельсину Карантину, открылось в общем, все иначе заработало совершенно. И я должен сказать, что в этом смысле мы пережили э, какие-то два с половиной месяца счастья сумасшедшего. Был какой-то полный восторг, потому что было столько всего нового, родилось и было придумано, и всеми, всеми, да, у нас, ну, не знаю, происходили какие-то бесконечные конференции, там у нас есть такая традиция, например, не знаю, открытые уроки, это когда дети делают уроки, мы приглашаем всех желающих на их уроки. Значит, благодаря этой системе координат, в которой мы оказались на эти уроки, пришли тысячи каких-то людей, ну и так далее, много чего, да, значит, там, неважно, там мы, у нас есть театральный факультет, мы обычно ставим спектакли, там, несколько раз Году. у нас должна была быть в середине апреля премьера, естественно, не состоялась. Мы тут же придумали радиоспектакль, который пошел в онлайн, и который сейчас, в общем, набирает какое-то большое количество прослушиваний и так далее. Ну, круто, а что, что такое то Ну, прикольно, ну как, ну, в принципе, изменение системы координат, это здорово. Но вы же любите путешествовать, наверное,
0: Да. И любите, Конечно, наверное, я... путешествовать в разные
1: места, в разные места, не в одно и то же
0: место. Кстати, Вы, это хороший тест. Вот если люди есть, кто путешествует в разные места, есть, то путешествует в отель.
1: Ну, справедливо, справедливо. Но в этом смысле я эту дистанционку все сравниваю с путешествием прикольным. Угу. Да, мы, мы оказались в новой системе координат. Мы оказались в новых предполагаемых обстоятельствах. Значит, в этих новых предполагаемых обстоятельствах, мне кажется, довольно глупо вести себя так, как будто обстоятельства не изменились. Изменилось все. Изменилось все. Теперь, если изменилось все, это так или иначе меняет наше поведение, правда же? И тогда у нас происходит определенное открытие, и тогда у нас происходит совсем, может быть, другой уровень разговора. Тогда у нас э, рождаются другие занятия, тогда у нас возникает другой тип взаимодействия с нашими близкими и так далее. Кто проиграл? Ну, удобно говоря, проиграли родители и дети их проиграли, те, кто сделал вид, что ничего не произошло. А, я тебе покажу, сейчас как ты учишься, ты посмотри, сейчас я могу наблюдать на самом деле, как идет урок. Да ты не знаешь на самом деле ни черта, оказывается.
0: Слушай сюда, вот в в экран.
1: Да, и что мы сделали в этот момент? Мы, Понятное дело, что сделали их жизнь, которая и так стала непростой, еще тяжелее. Мы еще на один виток испортили отношения. Мы э, э, ничего не достигли абсолютно. Мы лишний раз ткнули их носом во что-то, что им непонятно, да, и смысл чего им непонятен. Оправдались мы в этот момент э, привычным старым способом. Ну а именно, ну как же так, я же хочу ему добра, он мне потом будет благодарен. Он не будет вам благодарен за это. Не будет. Так же, как вы за это, за эту часть не благодарны своим родителям. Даже если вы можете из себя это выдавить, потому что мы становимся старше, учимся переворачивать какие-то страницы, ну, и это хорошо. Никто не благодарен за
0: носителя. А какие самые такие интересные идеи вот, реализовались, предложенные, ну, неважно, там, детьми и родителями, именно вот, вот в, в онлайне? Я, наверное, даже еще немножко здесь вопрос уточню. А, особенно большая часть родителей, вот и на стримах мы, и встречаясь с родителями, больше всего переживает за вот этот контакт учителя, точнее, ребенка с а учителем. я скажу,
1: да, пожалуйста. Если контакт учителя с ребенком был, то контакт учителя с ребенком и остался. Контакт учителем с ребенком заключается не в том, что э, между ними есть стекло или нет стекла, да, условного стекла. Mm-hmm. Контакт между людьми в том, что людям друг с другом интересно. Теперь, если вектор направлен в одну стор- сторону, я тебе маленькое сволочь расскажу сейчас, на самом деле, зачем ты ходишь на уроки. Это не называется контакт, ребята. Контакт – это когда я бегу к тебе, а ты бежишь ко мне. Напротив, эти вопросы учительские стали намного более важными и более поддерживающими. Слушай, как дела-то твои вообще там, да, на этой удаленке? Слушай, как ты, какие у тебя новые идеи? Какие фильмы ты посмотрел? Зашла ли тебе новая музычка, на самом деле? Да, как? Mm-hmm. И так далее, и так далее. Потому что становится очевидно, в этом смысле это здорово, очень многим детям становится очевидно, ну, что вообще-то это, это, это такой немного обман, про то, что все нужно делать обязательно из-под палки, жестко много часов в день и так далее. Не, смотрите, оказывается, то, что интересно, можно сделать в течение двух часов. Оказывается, на меня, на ученика, не обязательно надо орать истерически. Оказывается, меня совершенно не нужно унижать для того, чтобы меня учить. Оказывается, у, у хороших учителей, говорю я сейчас, домашние, образо... домашние задания чаще всего фикция. Вообще-то все можно успеть и сделать, если грамотно это делать. Онлайн, в онлайне, я сейчас имею в виду не в цифровом варианте, а в онлайне. Здесь и сейчас так mm-hmm. устроено образование. Ну вот, собственно, и все. Теперь, смотрите, наша школа в этом смысле... У нас и так не было домашних заданий, там и не было оценок, и так далее, и так далее. Но, слушай, но много чего. У нас цель была, я скажу вам какая, поскольку апельсин школа устроена, устроена сложно, у нас есть параллельные уроки, у нас человек сам выбирает, на какой урок идти, у нас дети могут предлагать собственные предметы и так далее. Нам было важно сохранить вот это. То есть, когда мы выходили в онлайн, нам было важно придумать, как сделать так, чтобы у человека было несколько опций того, чем он занимается. Причем одновременно и в четыре года, и в 15 лет. Да, нам было важно, как прийти в точку, когда, во-первых, вот это дети сказали сразу, они сказали, если мы уходим в онлайн, нам важно, чтобы не потерялась, ну община я назову это этим словом, они говорили другое, да, да, чтобы не потерялся апельсин, чтобы мы все сохранили контакты со всеми, потому что у нас это очень такая важная часть, когда всем со всеми интересно. И моментально вот они придумали, они придумали телеграм-канал Апельсину карантина» изначально, потому что как мы будем на связи. И много-много-много еще чего. Ну, вот те же самые открытые уроки я привел уже пример, да, когда обычно мы это делали в любом случае, а тут дети сказали: так давайте мы это откроем на, на суперширокую аудиторию. И у нас действительно были зрители. И дети, и дети взрослые. Это, ну, конечно, дети, нет, но опять, слушайте, если. Я скажу вам, Алексей, mm-hmm. вот вы так искренне удивляетесь, э, если с людьми разговаривать, они вообще предлагают. Это не зависит от размера человека. Mm-hmm. Если человек понимает, что он будет услышан, почему же ему не предложить-то? Да, а если человеку на все, что он говорит, отвечает: ты еще маленький, и не твоего ума дела, и я знаю лучше, чем ты. А ты вообще бабу уйди отсюда, евреев, давайте попросим подвинуться. Значит, у тебя кожа не того цвета. Ну так зачем же я буду говорить?
0: Что? Не то, что я удивляюсь, я, я правда искренне спрашиваю, потому что мне интересно, насколько no, no. погружены участвуют. Я присутствовал периодически при детских советах, смотрю, какие дети обсуждают темы серьезные, да, элементарно даже какие сколько денег брать, не брать у родителей, давать, куда что их тратить, как вот это вот достойно покупать, не покупать, вот услуги домашние, прям серьезные такие вопросы, на самом деле не праздные, а естественные для всех. И участие именно в управлении школы для меня это ну, такой следующий уровень, потому что это уровень ответственности, которому мы воспитываем детей.
1: Тут даже дело не в этом. Вы знаете, Алексей, я согласен с тем, что вы сказали. И об уровне ответственности я согласен. Давайте попробуем посмотреть на это иначе.
0: Если дети не
1: будут принимать участие в управлении школой, как я, директор этой школы, буду понимать, что им нужно, а что им не нужно? Например, хотя бы вот так, впрямую. Если... Ведь как только мы принимаем участие в принятии решений, это место, любое место, семья, школа и так далее, становится для нас важным. Это место становится моим. Вот ты такой термин в психологии присвоение. Да, как присвоить? Присвоить это, это, это значит стать частью. Такой, секой и так далее, и так далее. Да, теперь, если человеку, ребенку, говорить «Слушай, ты знаешь, ты часть нашей семьи, но в этой семье все решаю я. Это мой дом. Это мои деньги. Это мое». И дальше можно сколько угодно говорить ему о том, что ты же часть семьи. Пап, Я не часть семьи. Это ты у нас часть семьи. Целая. А я у тебя сбоку припеку. Да, ты принимаешь решение обо всем. Более того, когда ты принимаешь решение, ты еще и добавляешь туда соус Э, 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 ты дотепа, ты сам не понимаешь, ты бездельник. Если э, э, тебя, значит, не сечь в переносном, я надеюсь, смысле слова, из тебя ничего не будет и так далее. Довольно простая э, э, да? конструкция. Да. То есть я совсем не Очевидное. понимаю. То есть я, меня скорее, скорее поражают школы, в, в которой дети не, не ну, как вы сказали, не принимают участия в управлении. Ребята, а как вы это делаете, расскажите. А, я знаю, как вы это делаете. Вы делаете это так, что в результате человек бежит из школы. И с ужасом после этого вспоминает собственное детство, да? То есть он в лучшем случае говорит, когда принято ностальгически закатывать глаза и говорит: «Ах, я бы вернулся в молодость». Так в молодость бы вернулся, старик, в молодость бы вернулся. Да, ты бы вернулся в эту самую звенящую тишину, ты вернулся в отсутствие права сказать то, что ты думаешь, ты бы вернулся во время, когда разговаривают не ртом, а руками, ты вернулся в тот момент, когда тебе постоянно рассказывают и так далее. и так далее. Звучит да, жутко. Разные, разные школы бывают, это правда, разные да. учителя бывают. И у, меня, у меня была очень неплохая школа, поверьте мне, очень неплохие учителя. Но мы говорим с вами про систему. Зачем? Зачем? Вот вы говорите, да, ваш вопрос, Алексей, про будущее, как это будет выглядеть, там, и, да, не знаю, и так далее, и так далее. Ну. Так Либо мы хотим, чтобы наши дети умели принимать решения и были самостоятельны. Вперед. Очень простой путь есть для этого. Давать им принимать решения, быть рядом, укреплять их, помогать им и так далее. Либо мы хотим, чтобы они были винтиками. Тогда их надо делать винтиками срочно.
0: Ну, все. Круто-круто. Мы не просто там говорим «за», мы голосуем своими руками и ногами. Я вот про сообщество отцов, союз отцов, которое порядка 13 тысяч людей, таких пап активных, которые приходят, и именно принимают участие не как родительский комитет в хозяйственной жизни, а именно воспитательный. По-разному, по мере возможности. Это очень несистемная работа, потому что у каждого свои качества, свои какие-то естественно, интересы. Естественно. Да, и, и вот эти проявления, они вообще носят совершенно несистемный характер. Ну, в некоторых городах есть такая уже построена система, там, советов отцов, но в основном это такое вот включение именно в воспитательный процесс так, чтобы помочь реализовать, потому что пап все-таки классическая история, когда нам рассказывают, когда пап пришел разбираться, он-то всю жизнь получал информацию о школе а, а, из одного канала. Вот, а оказывается, все гораздо шире и может быть интереснее, и полезнее. И вот как превратить вот, вот то, что случилось там в школе или даже сейчас в образовании, вот этот вот проблему большую боль в возможность. Мне кажется, это очень хороший шанс для-, для многих, кто начинает сейчас, а многие задумывались о воспитании. Дима, у меня вопрос, все-таки сейчас немножко к отцовству перейти. А можете вспомнить какой-то момент из своей жизни с вашими родителями, может быть, я сейчас обращаюсь, это может быть ваш отец, дедушка или какой-то наставник, какой-то вот, пример примеры жизни, поступок, который именно как-то повлиял на вашу жизнь. Вот вы сейчас рассказывали, как мы влияем на наших детей, можем повлиять, доверять и так далее. А у вас были какие-то такие вот истории?
1: Слушай, на ну истории множество, и совершенно не только, я, я не знаю, что мы так настаиваем на гендере, да, в этом смысле мне что мама, папа, это... <смех> в общем, да. Не, на
0: самом деле, все равно, да, я просто через отцов, а, знаете, как сейчас, Дим, секундочку, мы, у нас аудитория примерно 50 на 50, и мама, и папа, mm. вот сейчас нас смотрят и слушают, и мама, и папа, а, но а, что мы делаем сейчас вот для всех? Мы просто хотим, чтобы как можно больше пап услышало, включилась а, буквально на секунду задумались, и немножко больше сделали, поговорили, провели время с детьми, о чем-то поговорили, с преподавателями тоже о чем-то, и, по сути, весь канал, это такие советы, комментарии, опыт жизни у нас вот мы говорим это у нас не интервью это разговор мужской разговор причем не обязательно мужской потому что вот на днях была таня лазерева <laughs> и тоже говорили о родительстве <laughs> то есть ну, сразу да. точки зрения вот поэтому в таком ключе
1: слушайте все мои воспоминания нет ну, у меня много прекрасных воспоминаний конечно о родителях о бабушках и о дедушках но вот если вы говорите так формирующие какие-то моменты. Я думаю, что это все моменты, когда меня понимали. Теперь у меня были в этом смысле родители очень хорошие. Да, к сожалению, они не с нами уже. Но но родители, ну такие, ну что, какие было принято в то время, в меру строгие, в меру, да, да, и так далее, и так далее. Но каждый раз, когда я оказывался в ситуации, когда вдруг они вставали на мою сторону, вдруг или не вдруг, это было очень-очень круто. Это было очень-очень круто. Слушайте, ну, был вот... э, э, Ну, я не знаю, ну, что мне сейчас... Ну, ерунда какая-то приходит в голову. Я помню, как я проводил эксперименты сюда на кухне. Мне было, наверное, лет восемь. И я, знаете, взял э, э, спичечные головки, мне было интересно посмотреть, как они горят. И подложил под них, честно, что-то, и поджег. И там было, слушайте, время-то советское было, мы говорим про вторую половину 70-х годов. Понятно, что у родителей этот стол, наверное, они еще денег бедные на него копили. Ну, да. Я ( comics) поджег, естественно, тут же выжег пятно, догадался, значит, его погасить, но пожара бы никакого и не было. И я считал в среднем, что я доживаю последние часы своей жизни. Да, и вот значит в какой-то момент я помню, что дедушка пришел, посмотрел на это, так смотрел на меня в глаза со значением. И Я понял, что дедушка тоже считает, что я доживаю последние часы своей жизни. Далее вошел мой папа, который в общем бывал довольно строгим. Он так смотрел на это, посмотрел на меня, посмотрел на дедушку и сказал: "Слушай, ну ты нас все уже понял, но такого же у нас раньше не бывало никогда". И все. Это была супер классная реакция, которую вот я, видите, несу с собой всю жизнь. Теперь, что э, э, на самом деле большинство из нас в этот момент хочет сделать, потому что у нас поднимается ужас, ненависть, страх. Правда же, что мог сгореть ребенок и квартира там и так далее, и так далее. Мудрая реакция в этот момент вот такая, вот такая, безусловно. И в этом смысле, вот я видел своего своего отца в ситуации, когда, я я не знаю, что он переживал в, в этот момент. И э, э, не то, что он выдавал только такие реакции всегда в жизни. Но, видите, вот это много-много-много, э, э, десятков лет уже прошло с этого момента. Я это помню до сих пор. И нет, я больше не поджигал стол, если это кого-то интересует. Вообще ничего не поджигал. А все, опыт да? получили. Правда же? Теперь смотрите, то, что вот он в этот момент смог быть таким взрослым, в лучшем смысле слова. Ну вот вам, пожалуйста, вот вам примерчик. Помню моя мама, знаете, у меня прадедушка мой чудесный совершенно, вот прадедушка, он прожил длинную-длинную жизнь, ему почти сто лет было, когда он умер. И когда я был в 10 классе, я закурил. Ну, модно было там и так далее, и так далее. И моя мама, его внучка, решила ему пожаловаться при мне, видимо, был такой воспитательный момент, она ему сказала, вот смотри, Дима-то, значит, вот он закурил, и мой дедушка, значит, прадедушка, которому был тогда 96 или 97 лет. Он так посмотрел на нее, потом на меня задумчиво искал. Что-то в этом есть. Когда мужчине нечего, нечего сказать, он должен закуривать сигарету. Чем, конечно, обломал мою маму тут же. Но я тоже так как-то на него посмотрел новыми глазами. Он считался у нас, знаете, естественно, в семье светочем мудрости и так далее, и так далее. Ну вот, ну, слушайте, много, видите, курьезного такого-такого.
0: Кстати, вот такой тоже момент интересный. Разные люди с разными общаями, вообще даже в жизни. Я вот заметил такую вещь. Некоторые не то, что не могут вспомнить, а как-то, может, не придавали значения или вот вот проходит жизнь, и они сейчас задумаются, то есть они видят, как своих детей вкладывают, но не могут как-то отрефлексировать какие-то моменты из прошлой Жизни и... Потому
1: что, Алексей, извините, что я вас перебиваю, называется вытеснение. Mm-hmm. Да, в прошлой жизни что-то было не так все было прекрасно, как иногда мы хотим это показать. Да, когда мы говорим, что детство – самая чудесная человеческая пора, мы говорим такую выпиющую чушь, что просто хочется остановиться и остановить всех. Детство – самая тяжелая человеческая пора. Детство – это пора сумасшедшей зависимости. Это не значит, что человеку ужасно жить в этом детстве. Но мы, взрослые, должны понимать, что это очень тяжелая пора, и для них, и для нас, к слову сказать, потому что на нас лежит сумасшедшая ответственность.
0: Дима, а вот насчет ответственности сумасшедшей, я сейчас на отцов все-таки переключу. Вот нас, опять же, учитываем, что смотрят и папы, и мама. Мама в основном те, кто говорит, о, классно, как бы мне сейчас своего тоже затащить, чтобы он как-то вот включился, разные термины от таких, как затащить, до таких, как, о, здорово, там, посмотри, интересно. Вот, и это здорово. Посоветуйте, вот, смотрите, есть дети, которые действительно хотят интересуются. Есть папы и мама, которые начинают понимать, благодаря, в том числе, я считаю, что прекрасное время от пандемии сейчас, просто обратило внимание на то, что есть дети, они чего-то хотят, они требуют внимания, и с ними порой бывает интересно. Хотя, недавно вот был опрос, проводил фонд общественного мнения, знаете, как 51% пап считает, что улучшились отношения, в отличие от 37% мам. Вот, то есть папы, видимо, ну просто они, наверное, меньше были в курсе, сейчас больше стали в курсе, наверное. Но вот такие данные. При этом есть такой перекос, что многим людям ужасно сложно смотреть друг другу в глаза. Прям это цитата. прям это цитата. А, вот сейчас по ощущениям вашим, как меняется мир, и что можно порекомендовать родителям, чтобы действительно они начали вспоминать и, де- да, собственно, влиять?
1: Ну, Алексей, влияют они и так, в этом вся история. Ну, да. Это да, просто. вот вы сказали, что есть дети интересующие, если не закончили фразу, видимо, могли сказать, а есть дети, которые меньше интересуются. Но дети, которые интересуются и не интересуются, это почти всегда родительская модель. Да. да. Возле нас просто никого не было до определенного момента, кто мог бы нас научить. Поэтому это, это очень верная формула, она немножко клише, немножко банальна, но формула верная о том, что на самом-то деле мы похожи на наших родителей очень-очень многим. И если папе мы ему, например, на меня подзабить, то почему папа считает, что мне на него не должно быть подзабить? У него остается только один инструмент. Это ты что, меня не уважаешь, я старший и так далее. далее. Это же страх. Страх потери авторитета,
0: доверия — это первое, о чем говорят мужчины.
1: Ну, когда сейчас про, про это мы поговорим, если вы захотите про эти да. страхи мужские, да, до определенного момента э, это работает это определенный момент. Все, модель заработала, вот это колесико начинает крутиться Колесико, которые привели в движение, мои собственные родители. Если на меня, не знаю, мой папа кричить: да, если мой папа меня унижает, ну, 99% гарантии, что это вернется, Вернется к нему или к другим людям, к внукам этого папы, к жене этого человека несчастного, несчастной жене этого несчастного человека и так далее, и так далее. Потому что я впитываю модели поведения, я человек, очень и очень быстро, с огромной скоростью. И поэтому, когда родители, например, говорят, э, почему ты говорил со не так, а так, да я тебе говорил, ребята, это в этот момент всосалось, вот извините меня за это слово, это так происходит, это всасывается как губкой. Да, этот человек ваш, ваш сын, ваша дочь будут считать, что именно так люди и разговаривают. Люди хамят, люди нетерпимы, люди должны добиваться друг от друга всего силой и так далее, и так далее. Так что это вот относительно вот этой части про модель, про, про то, про все. А что касается совета, так совет довольно простой, ребят, пожалуйста. Вот сейчас мы закончим разговаривать. Берите ручку и бумагу, делите листик на две половинки. С одной стороны, напишите, пожалуйста, конкретные деяния собственные, которые улучшили жизнь сегодня ваших близких. А с другой стороны, напишите конкретные деяния, которые ухудшили жизнь ваших близких. А потом посмотрите, а потом вы поменяете. Я вам обещаю. Да, вот в тот момент, когда вы наорали на кого-то, вы улучшили жизнь своих близких. Не, 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 -не нет. Только не надо меня грузить про то, что вы хотели добра. Неважно, чего вы хотели. И не надо грузить про то, что это было правильно. Мы не знаем, сейчас правильно или неправильно. Вы улучшили или ухудшили. И этот довольно простой тренинг. Он, в общем, мне кажется, приводит ровно к тому, о чем вы говорите. А дальше попробуйте ну, как-то очевидные вещи. Ну, делать жизнь любимого человека лучше,
0: приятнее, интереснее, гармоничнее. Ну, это же круто, нет? Ну так и. Вероятно, нам и в руки. Да, это действительно круто. И э, я больше скажу, я это все вроде понимаешь, но пока вот не понимал и, и, и пытался использовать, но у меня второй ребенок, вот 4 года, первый 17 лет. Вот со вторым ребенком стал просто вот, да, накричал, да, еще что-то такое, в следующий раз э, тоже бывает, но постепенно все, это, это сразу не получается, это безумно сложно. Но мы люди,
1: да, Алексей, но мы люди, мы можем спокойно, теперь вторая часть монеты, да, другая оборотная сторона. Мы люди, мы живые, мы можем нервничать, мы можем раздражаться, мы можем бояться. Это правда, это правда, которую важно принимать. Тогда мы будем меняться. Потому что если мы правду не принимаем, вот а про мужские комплексы, да, вот эта идея про то, что мужик должен быть сильным, только никто не говорит, что такой сильный, и сильный превращается в того, кто подавляет слабого, да, пусть попробует он пикнуть или она, да. Вот пусть попробует я хозяин в доме это же бессилие. Это же бессилие, это абсолютная неспособность к рефлексии, абсолютная неспособность понять самого себя, если мы говорим на эту тему. Да, мужика, да, да ладно, вот этим животным ты хочешь быть серьезно? прикольно, да, тут есть чему удивиться
0: просто. Да, да, это точно. А вот, кстати, насчет все-таки страхов. Суть даже не вопрос. Хочется обсудить эту тему с точки зрения как раз педагогики и психологии с отцом с Димой Зицером. Дим, мы проводили опросы. Буквально даже вот, когда готовили следующую итерацию сейчас чат-ботов, что это такое? Это такие онлайн-задания, которые папы читают и офлайн делают с детьми. Ну, потом пишут какие-то комментарии для себя, они остаются внутри, там, в чат-боте для себя, чтобы посмотреть, как шел прогресс-процесс. Вот, мы делали несколько вариантов, и тут такой момент. Начали спрашивать, а зачем все это вот вам? И большинство людей Uh, знаете, как я начинал вопрос, оцените свои отношения по шкале и зачем? Ну, понятно, что большинство пап говорили там 7, 8, 9, а когда, uh, не зачем, а почему, да, вот почему именно такой бал? Uh, большинство начинали с фраз, что, ну да, не хватает доверия или не хватает авторитета. И я вот прям прослеживал вот десятки ответов, mm-hmm. uh, как раз вот везде были эти слова, mm-hmm. что mm-hmm. это такое. Что это такое, что? Ну, вот какой-то страх, это потеря авторитета, потеря... Я просто по себе это знаю. У меня в 11 лет вот с моей дочерью был случай, когда я видел, как вот мой авторитет разбивается, когда она мне говорила, «Пап, вот ты вообще слышишь меня? Ты со мной говоришь?» Ну, были такие вот разговоры, вот. И я я почему-то не думал о том, что я слышу, а я видел, как вот этот силуэт, знаете, как в кино показывает, такая тень, (режит) отделяется душа, и вот она рушится. Ужас. Слушайте, я думаю, авторитет – два слова. Да, что авторитет – это вообще-то
1: очень странная категория в нашей культуре. Авторитет у отца, если мы говорим сегодня про папу, у отца есть изначально. Да, изначально так вам, ребята, отмерено, вам отмерено столько авторитета, сколько вы унести можете. Или, наоборот, даже унести не сможете. Значит, дальше это можно только разрушать. Да, не надо вот это вот «он должен завоевать авторитет». Да. С учителями, кстати, похожие вещи там, и так далее, и так далее. Значит, ну, теперь вот эта история про боязнь, про боязнь, я не знаю, чего там, да, потери авторитета и всего остального. Слушайте, но ну, мне кажется, что это комплекс такой. Мне кажется, что это идет от того, что очень многих из нас, чтобы не сказать всех, да, научили или старались научить да, как раз тому, что мы должны постоянно поддерживать идею, кто в доме главный. Быть да, идею абсолютно, абсолютно идиотскую, абсолютно э, дикую, ксенофобскую, если хотите. Да, как будто... Мы недостаточно не, не хороши можем быть сами по себе. Как будто добрый, открытый, прекрасный Алексей не видим, а видим только, видим только Алексей кричащий, только Алексей жесткий, ну, Алексей Дима, там не знаю, кто угодно. А да? Да. Как будто для этого мы должны постоянно подчеркивать, извинить свою самость. Как будто наша самость сама по себе несущественна. Это полная чепуха. Как это произошло, но были были какие-то идеи э, общественные, которые так или иначе нужно было было воплощать. Но главная из идей, это, конечно, вертикаль. Да, И эта идея, э, на самом деле, не новая. Эта идея так была устроена общество на протяжении 20 века. И до этого, на самом деле, тоже только были другие модификации. Была идея того, что кто-то всегда находится под кем-то. И это очень-очень важно. Значит, соответственно, семья была построена таким же образом. Вот это определение из сталинской конституции о том, что семья это ячейка. Общества, вот, прям с языка только...
0: сняли, хотел сказать. Да? Да. Не будем
1: сейчас спорить о том, верно это или неверно. Но это довольно страшное определение, между прочим. Да, это определение, которое привело именно к этим результатам. Иными словами, знаете, Макаренко, к которому я очень хорошо отношусь, между прочим, но при том, что я к нему хорошо отношусь, но отношусь, мягко говоря, не ко всему. Так он в какой-то момент, например, произнес следующую фразу. Важно, что это 30-е годы 20 века. Да, он сказал, что вот на, взрослые, работая на фабрике, они не могут себе позволить брак, когда они изготовляют детали. Точно так же мы, родители, не должны позволять себе брак рак воспитания детей. Абсолютно как к деталям. Абсолютно как к несущественному э, э, чему-то там. Давайте отдадим себе отчет в том, что это было так устроено, по определенной идеологии это было, извините, кому это выгодно, легко найти, кому это выгодно. Но если это кому-то выгодно, мы совершенно не обязательно с вами так жить. Не обязаны, правда? Мы не обязаны быть машинками. Мы не обязаны быть людьми, которые умеют только орать и и которые умеют только унижать. Мы не обязаны быть Настолько закомплексованными, что мы считаем, что если мы не повысим голос, то нас не услышат. Что если наша воля не будет выполнена, значит это лично меня сказать, размазывает и уничтожает. Разве так устроена жизнь? А, А жизнь с близкими разве так устроена? А взаимодействие с любимыми людьми разве не в том заключается, что мы обмениваемся позициями? Мы взаимодействуем. Мы и так сильнее. Успокойтесь, папа, вы и так сильнее. Да, но ну, это какими же комплексами нужно обладать, чтобы постоянно об этом орать на каждом Но ну, это же, ну, это не просто слабость, но это дикость какая-то. Так что я думаю, что тут, тут есть два аспекта. Первый аспект исторический Да, исторический, безусловно. довольно сильный. А второй, слушайте, привычка, привычка это сумасшедшая сила. Если, еще раз повторю, да, если унижали там, меня, то, скорее всего, буду дальше унижать и я. так устроен.
0: Да, при, при, это действительно прирастает. И дальше что происходит? Произошло следующее. Мы, родители, пытаемся понять, что наши дети — это не гаечки, это не конвейер. И, оказывается, у них есть свои свойства, особенности, которые можно развивать. И и вот тут как раз тема такая, что воспитание — такая штука. Не я хочу... А то, что моя сила понять и принять то, что хочет мой ребенок, и помочь ему реализовать. И вот, кстати, я видел как-то в интервью, какое-то время назад попадалось, как раз обвиняли вас в том, что зачем столько сразу позволять детям, они они просто не знают. Ну, это аргумент. Они еще не знают, что такое жизнь.
1: Вот. А кто знает, а кто знает, а кто знает, а вы знаете Алексей, ну, конечно, Нет, жизни?
0: я сейчас. <смех> конечно, я понимаю, что у этих, наверное, гипотеза, у этих людей есть представление, как выстроить жизнь. Это вот, кстати, недавно был разговор с моей мамой, а, то есть, когда я был маленьким, у них было четко все понятно, как будет выстроена моя карьера. Но в данном случае угу. там я старался, хотел в Суворовское училище, понятно, что это военное училище, потом, соответственно, надо послужить где-то далеко в Забайкале, чтобы потом, к среднему возрасту, перебраться с семьей в, семье в какое-то хорошее теплое место. Ну, то есть, все четко понятно. Угу. Ровно до момента поступления в училище, 92 год, это, соответственно, все события 90-х годов и так далее, и вообще стало ничего непонятно. Сейчас еще хуже, потому что дети э, э, учатся быстрее, и, я считаю, умные те, кто учится учат уже у своих детей.
1: Ну так смотрите, родители. ну да, ну да, ведь э, э, что становится понятно абсолютно точно, то есть не становится, а стало это уже почти общее место, что сегодня востребованы так называемые гибкие навыки. Да, вот есть э, ну, hard skills и soft skills. Mm-hmm. Да, то, что называется, гибкие навыки и жесткие навыки. Значит, ну, что такое жесткие навыки? Это то, что вы только что рассказали. Все понятно. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, здесь надо выучить математику. Почему именно математику не важно? Это не, не, не вопрос, надо выучить математику вариант ответа я знаю еще много вариантов ответов не спрашивайте да нужно сделать вот это нужно значит, в этот институт поступить нужно вот так и так далее и так далее жизнь расписана очень и очень понятно что такое hard skills hard skills которые были востребованы между прочим два с половиной месяца назад и три месяца назад и сейчас точно победили обладатели soft skills Те, кто гибкие, могут реагировать на новые условия, могут понимать и адаптироваться к новым условиям, могут задавать вопросы, могут ставить новые цели, могут протаптывать новые дорожки к этим целям, могут заново делать выбор, могут заново строить взаимоотношения между собой и той самой математикой и так далее. Да, ведь, смотрите, люди, которые говорят, я знаю, как устроена жизнь, я приведу вам всего лишь один пример, он в моих устах банален, потому что я приводил его много раз. Вы знаете, как устроено детство с гаджетами? нет. Потому что у вас никогда не было детства с гаджетами. Дети являются экспертами в том, что касается детства с гаджетами, потому что у них есть детство с гаджетами. Теперь, это еще не все. Мы, взрослые, боимся за них. И правильно делаем. Да, вообще родительская функция бояться. Все в порядке, только надо страх осознавать. Я боюсь, что от от этого нового относительно прибора ему будет плохо. И поэтому я поступаю почти животным образом. Я говорю, тогда Нет этого прибора, или я ограничиваю его максимально, или я, да, и так далее, и так далее. Да, ведь э -э, самая животная реакция какая из страха, и она, к сожалению, бывает и у людей. Я увидел насекомое, я испугался, я его убил. Это животный уровень, пещерный уровень, человеческий уровень. Сказать, вау, я этого не знаю, но это очень интересно, особенно если это так важно для моего близкого. Давай я буду это исследовать. Давай я попробую понять, как это устроено. Вы знаете, это потрясающе, но я на некоторых своих выступлениях прошу поднять руку тех, кто может назвать любимые компьютерные игры своих детей. Ужас. Жесть. Да, то есть кричать о том, что они пропадают в компьютере, мы можем километрами. А просто сказать, слушай, он играет вот в, в, в эту видеоигру или делает вот это, могут единицы, не скажу никто. А вы, ребят, почему рядом с ними не сядете и не поиграете в эту компьютерную игру? Или вам не важно, чем заняты ваши близкие и что их увлекает? Это очень странное. Это очень странное взрослое прекраснодушие. Если вам важно, если это правда, то, что мы говорим, что важен мой близкий человек, попробуйте понять, чем он увлечен. И не кричать, как ты можешь слушать эту музыку. да, И не говорить о том, что что ты занимаешься этой ерундой. Пойди, займись чем-нибудь полезным. да, Априори говорим мы, что э, то, чем он занимается, бесполезно. Сядьте рядом, попросите позволения войти в его или ее мир. И тогда, знаете, что будет? Сначала они очень сильно удивятся. Скажут, вам ничего себе, папа, как умеет. Да ладно, может, первый раз даже пошлют э, от удивления. Потом скажут, "Слушай, ему так важно то, что важно мне. Подвинусь, пусть сядет рядом. А потом произойдет вообще потрясающая история. Потому что потом, когда вы пригласите его на свою территорию и скажете, слушай, я таким увлечен, пойдем со мной. Они скажут примерно следующее. Если он способен увлечать, увлекаться тем, что интересно мне, Может, действительно он увлечен чем-то крутым, и мне стоит увлечься тем, что интересно ему. Это работает примерно так. Я же, конечно, довел это до примитива почти, но модель работает примерно так. Так что вот все эти истории про страхи, ужасы. Ну, мы боимся. Думаете, я не боюсь? Я боюсь. Как родитель боюсь, как учитель боюсь. Конечно, боюсь. Ну, Ну и дальше.
0: Дальше надо пробовать идти вперед. Дим, спасибо. Это прям, ну, я считаю, что это вроде бы кажущиеся банальные, но очень важные советы. И вот... Не,
1: не, я знаю, что это не банально. Я на самом деле это как какие-нибудь. Я знаю, что это не банально. Попробуйте, ребята, дальше. Дальше расскажите, банально
0: это или нет. Да, это точно. Дим, а вот вопрос следующий: Отцы часто связывают еще тему воспитания таким с патриотизмом. Вот по ощущениям сейчас, Это вот с, с вашей, вот, вот вопрос, хотелось бы на тему поговорить, что такое патриотизм сейчас. Потому что есть люди, которые считают, что ну, в любом случае тема воспитания патриотического, она важна. И чаще она такая некий военный образ э, какой-то обретает. Но большинство людей, вот сейчас даже у нас была отцовская конференция, многие признали, что ну, действительно перебор с таком патриотическим воспитанием именно с точки зрения равно военной.
1: Откуда как... это следует вообще? Как, это, как, как патриотическое превращается в военное? Это довольно непонятно.
0: Это правильные вопросы. Это правильные вопросы, но просто, наверное, по Потому что это сложилось после Великой Отечественной войны, там традиционно. Нет,
1: ничего подобного это не складывалось после Великой Отечественной войны это не так. А что это такое? война. Великая Отечественная война был очень важный и страшный, и тяжелейший период, э, который пережили наши дедушки и бабушки тяжелейший. Да, И в этот период они на самом-то деле, конечно, выживали и воевали за что-то, что им было очень-очень важно. Только Сталин хотел, чтобы они воевали за Сталина. Они воевали за своих детей, они воевали за свой дом вот за свою хату ту самую да за жену за мужа и так далее и так далее патриотизм это когда мне не безразлично по-настоящему не безразлично место в котором я живу по-настоящему а дальше мы можем говорить о том это место города или страна да мне не безразлично у меня болит душа извините за ну тоже некоторое клише у меня болит за это душа да и самый ну такой да странный чтобы не сказать гадкий патриотизм или гадкое проявление этого, так называемого, это не патриотизм совсем, когда человек начинает кричать «Только попробуй сказать что-то неприятное про, про, я не знаю, мой город или про мою страну и так далее и так далее, только попробуй!» Это не патриотизм. Это человек, который на самом деле ненавидит свою родину. Ненавидит. Потому что он не хочет, чтобы эта родина улучшалась. Он не хочет, чтобы в стране, в которой он живет, все становилось лучше, все менялось, все развивалось. Потому ну, что есть только один способ, как все развивать. Да? Нужно понять, в какой точке мы находимся. Сказать, ребята, слушайте, вот здесь у нас круто получается. Давайте мы да, попробуем это усилить. А здесь у нас получается какое-то полное дерьмо. Как же мы дожили до жизни такой? Давайте поймем, как это поменять. Вот что да. такое патриотизм. Патриотизм в этом смысле, это, конечно, моя мама, это мой папа, это моя семья. Это, да, И дальше начинается шире. Мой город, моя страна и так далее. И так далее. Я, думаю, что, я думаю, что в этом штука. Да, когда когда патриотизм проявляется в том же, знаете, когда кричат там, я не знаю, да, э, э, мы всех победим. Ну при чем тут патриотизм-то? Ну при чем тут патриотизм? Разве опять вернемся к мужским комплексам? Мы настолько закомплексованы, что для того, чтобы назвать себя патриотичными, нам нужно кого-то победить. Ребята, это не про нас, этого не может быть. Не говоря уже о том, что наши бабушки и дедушки бы сказали в этот момент которые, как вы хорошо-хорошо знаете... Что
0: такое победить да? и цена Гордин...
1: Какой ценой, какой ценой, да, какой ценой, когда действительно нет семьи да, в России, которая бы это не коснулось? Где, как? Слушайте, у меня половина с одной стороны и половина с другой стороны. Да, вот ровно половина семьи со стороны мамы и с стороны папы. Погибли, были уничтожены, расстреляны, жены в общем, дам и так далее, и так далее. Теперь мы этого хотим, так что в этом смысле это антипатриотизм. Да? Патриотизм это действительно стараться делать свое дело и стараться делать мир лучше. Да? В, том числе, в том числе и для себя, и для своих близких. Это ключ. Вот и все. А иначе, иначе вы понимаете, Алексей, иначе нас очень легко обмануть. И а нами легко манипулировать. И нам легко манипулировать. Да? Я скажу, а ничего себе ты там вот сел, что-то у тебя там на футболочке написано, да ты не патриот, а ту его, да, в тюрьму его и так далее. Все, потеряли Алексея, привет. Это было в нашей истории много-много раз. Это гадость самая настоящая. Да, если я могу Алексею сказать, слушай, Алексея, а что это у тебя там такое написано? Расскажи мне, а я тебе расскажу, что у меня. И Мы обсудим, мы поменяемся. Это начало диалога. И в основе патриотизма, как любого человеческого проявления, должен лежать диалог, конечно, диалог.
0: Это, это самое крутое, что, наверное, сейчас я позволяет образовывать вот мужские сообщества. Смотрю, когда люди собираются во дворе обсуждать какие-то вещи, а потом среди них отказывается э, единорос, ЛДПР а мусульманин абсолютно разные, вот разные, но их связывают вот такие вещи, и вот то, что они обсуждают, в моем понимании, это и есть настоящий патриотизм, потому что это забота элементарно о своем доме сейчас, о своем вот дворе, и это, конечно, невероятно круто. В школах вот то, что происходит, ну, такое начинающее состояние, но в некоторых школах это, это прекрасно начинает работать, и мы, конечно, радуемся. Вот, в, некоторых
1: кажется... прекрасно, в некоторых прекрасно, но в очень многих, к сожалению, перебором, да. это работает прямо не с перебором, а прямо противоположным образом. Прямо противоположным образом. Когда все, что дети знают о войне, это о том, что мы всех порвали, это плевать в могилы собственных бабушек и дедушек. да, Потому что не в этом война. А война в том, что наши эти самые бабушки и дедушки оказались такими людьми со всех точек зрения, что они смогли это превозмочь. Очень, очень высокой ценой, высочайшей ценой. И в этот момент есть повод говорить о том, какие они были. Есть повод говорить о том, какие книги они читали, какие песни они слушали, какие фильмы они смотрели. Да, и это и, это и есть жизнь, видите, это человеческое отношение, это человеческий взгляд. Да, она с ума говорит. Человека нет, человека нет в этот момент. Mm-hmm. Да, мы говорим не, не, не о людях, а мы говорим о явлении. Когда с нами начинают говорить о явлениях, ребята, подозревайте что нами манипулируют. Я это не утверждаю, просто подозревайте. Да, когда вам говорят, если ты так думаешь, что ты не можешь называться подставкой нужная, нами манипулируют. Нами манипулируют, потому что есть очень мало тем, очень мало тем, которые можно отнести совсем к обочине. Да? Там, не знаю, да, человека ненавистничество прямое, да, призывы к убийству прямые, конечно, да. Там, к насилию прямому, конечно, да. Все остальное можно обсуждать. Это и есть патриотизм, когда мы можем говорить, и любим говорить о стране, в которой мы живем, и смотрим на это по-разному, ровно как вы говорите. да, И меняем это каждый из своей страны, не подозревая в том, что мой визави, что мой партнер, понимаете, он шпион, как в 30-е годы, если он такое сказал, надо его в кутушку закатать. Ну, куда это годится?
0: — Дим, скажите, а вы беседы ведете с дочерьми, например, вот о таких вещах, о новостях? А, ну, это же классическая история, что ну, дети слушают, что происходит на кухне. — Ну, конечно, конечно. А, — то, 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 соответственно, ты... несут и в народ потом. — Ну, конечно, слушайте, нет, ну и, и в школе, и в Можете школе, рассказать вот какие-то истории интересные о таких разговорах, в которых вы уже видите продолжение ваших детях, какие-то вот идеи обсудили, а дети уже... Ну, не знаю.
1: Слушайте, я думаю, что, я думаю, что ну, людей подхватили у меня, слушайте, старшие ты дети, они, они взрослые совсем, mm. да, у меня, старшей старше, старше точке 31, да, поэтому, ну, совсем взрослый, 32 уже не могу привыкнуть, нет, не 30, а 32 уже, да, 32, да, не могу привыкнуть, неделя прошла, со дня рождения. Э, э, так вот, я должна вам сказать, что, ну, не знаю, я думаю, что, я думаю, что вот эта человеко-центрированность, я думаю, что это очень важно, я думаю, что это то, что они несут дальше. Да, что мы должны понимать. Ведь мы с вами понимаем, как устроены новости. Правда же, Алексей, новости Конечно. в подаче самых разных агентств ⁇ это история тенденциозная. И самое главное, одно из, одно, не самое главное, одно из главных человеческих качеств ⁇ это сформулировать да, то, как ты на это смотришь, и с какими источниками ты питаешься. И так далее. Знаете, мы когда-то, вместо четыре назад, я предложил детям из восьмого-девятого класса составить составить топ-5 своих новостей. Вот я сказал, слушайте, давайте, это было в понедельник утром, ну давайте, прошла неделя, да, топ-5 ваших новостей, не заглядывая в интернет, не заглядывая ни ни в Google, ни в Яндекс, никуда. Это было так интересно, это было потрясающе. Во-первых, было интересно, что большая часть их повестка совпадала с моей. Это очень-очень интересно. Там были и российские новости политические, и нероссийские новости, самые-самые разные. И были какие-то вещи, которые они считают важными, а я бы важными не считал. Да? Но вот этот навык э, э, относиться... Знаете, я скажу даже так, относиться критически к любому источнику, это навык очень-очень важный. Это навык, который очень ценился э, в русской критической мысли. Это навык, который ценился у русской интеллигенции на самом деле. И у мировой, если хотите, интеллигенции. Что такое критическое отношение? Критическое не значит антиотношение, да, отрицательное. Критическое – это значит, когда мне говорят что-нибудь, особенно сверху, несут определенную информацию, я должен подумать, чтобы не превратиться в тот самый винтик. Это не значит, что я должен сказать сразу «нет». это не значит, что я должен сказать сразу «да». Не, есть о чем подумать. У меня есть интересы мои, моей семьи, моей родины, если хотите. Да? Но в том, как вижу это я, как видит это Алексей, ваши дети, мои дети, наши близкие, наши знакомые и так далее. И так далее. Вот это критическое мышление – это очень-очень важно. Вот. Круто.
0: На самом деле, Дим, спасибо огромное. У нас эфир мгновенно пролетел, вот час уже пролетел. Осталось буквально минута времени нам попрощаться сейчас, и я считаю, что на этой ноте советов, как и о чем пообщаться на кухне, и и вот этот совет спросить про новости, новости, мне кажется, это то, что можно сегодня уже сделать всем нашим слушателям. Действительно, не не то, что несмотря, не запрещая гаджеты, а просто спросить, чтобы без подсказок как раз смогли рассказать о последних новостях недели, и это очень здорово.
1: Да и Самим рассказать Алексей, самим рассказать об да этом. Точно. Но перед этим все-таки советов сегодняшнего дня я советую перед этим все-таки написать списочек, что я сделал хорошего для своего человека и чего плохого для своего близкого и
0: любимого. Отлично. На этом, друзья, и прощаемся. Я приглашаю всех подписываться на наши каналы в Телеграме, во всех социальных сетях. Также мы делаем подкасты, поэтому приходите, слушайте. Дима, огромное вам спасибо.
1: Спасибо большое, Алексей. Спасибо всем. Увидимся. Любви вам, ребята, любви.